1: Este es el estudio número 14, titulado, Yo he vencido al mundo. Jesucristo hace una asombrosa declaración sobre la conveniencia de su partida, cuando les dice a los discípulos, os conviene que yo me vaya, lo cual indudablemente los discípulos entenderían hasta el día del derramamiento del Espíritu Santo sobre ellos en el Pentecostés, como dice Juan 16, del 5 al 7. Pero ahora voy al que me envió, y ninguno de vosotros me pregunta, ¿a dónde vas? Antes, porque os he dicho estas cosas, tristeza ha llenado vuestro corazón. Pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros. Mas si me fuere, os lo enviaré. ¿Quién podría pensar que iba a ser conveniente la partida de Jesucristo? La persona más maravillosa y sobrenatural que los discípulos habían conocido y con quien habían compartido íntimamente. La fase de la encarnación y el ministerio terrenal de Jesucristo se había cumplido y era indispensable continuar con la fase de glorificación y con el ministerio terrenal del Espíritu Santo para que la obra de Dios se completase perfectamente. La declaración de Jesús se puede entender si se tiene un panorama completo de la obra integral del Espíritu Santo. Se puede adelantar, sin embargo, que hay una reveladora realidad para los cristianos actuales, pues si Cristo estuviera hoy físicamente en este mundo, como estuvo con los discípulos, para nosotros sería prácticamente imposible verlo y menos recibir su atención directamente. Los distintos países en diferentes continentes, las distancias internas de los países, luego los recintos, plazas o valles, se harían pequeños para contener las multitudes que apenas podrían verlo y oírlo de lejos. Cristo ascendió para ser glorificado del Padre, para preparar las condiciones de nuestra eterna morada, para luego regresar por su iglesia. Pero mientras tanto, no nos dejó solos. Él está con nosotros, más cerca de lo que nos podemos imaginar, pues Él mora en nosotros por medio del Espíritu Santo. Ahora no tenemos que hacer esfuerzos sobrehumanos para tocar a Jesús. No tenemos que hacer viajes, peregrinajes o romerías como algunos creen. Tenemos a Dios en nuestro corazón. Esa es la obra del Espíritu Santo. Por eso tenía razón Jesús cuando dijo, os conviene que yo me vaya. En Juan 16, del 8 al 11, Jesucristo, refiriéndose al Espíritu Santo, dice, «Cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio, de pecado por cuanto no creen en mí, de justicia por cuanto voy al Padre, y no me veréis más, y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado». Este mundo ve el pecado como una cosa normal. No hay conciencia verdadera entre el bien y el mal, por lo que es necesario que Dios despierte en la humanidad una conciencia de pecado, de justicia y de juicio, para quitar de las conciencias la falsa percepción de la vida que llevan y sembrar en la humanidad la semilla de la conciencia y justicia divinas. ¿Sólo el Espíritu Santo puede convencer al pecador de su condición y de su necesidad? Cuando la palabra de Dios es predicada, enseñada, leída o reflejada por el testimonio de alguien, la persona que la recibe es confrontada en su más profunda intimidad. Es un efecto de contraste entre las verdades eternas de Dios enseñadas por Jesús y el engaño de este mundo. Esta es una obra sobrenatural. Nosotros, por nosotros mismos, no podemos convencer a nadie de su pecado. Por eso, cuando predicamos la palabra, no debemos presionar o forzar a las personas para que acepten a Cristo. No debemos insistir con ofrecimientos intimidatorios, ni tampoco presentar el Evangelio como que si fuera la última novedad comercial que se agota si no se compra. Si bien el Evangelio se debe predicar con esfuerzo, debemos presentarlo sabidos de que el convencimiento de la persona es tarea exclusiva del Espíritu Santo, no de nosotros. Por eso los creyentes y la iglesia estamos llamados a predicar la palabra, a hacer el llamamiento, pero el Espíritu Santo es el único que puede convencer a cada persona de su pecado. Cuando una persona que ha recibido el mensaje de Jesucristo lo rechaza, no es que el Espíritu Santo no haya sido capaz de convencer a esa persona, sino que la persona ha rechazado la obra de convencimiento que el Espíritu Santo ha realizado en ella. El otro aspecto que implica la labor de convencimiento del Espíritu Santo es el sentido de justicia. La humanidad ha perdido el sentido de justicia, de rectitud por lo que el obrar en justicia no es una virtud humana, sino de Dios. Toda escala de valores que una persona puede tener se desmorona ante el sentido de justicia divino, que no es el mero cumplimiento de leyes o de códigos éticos y morales, sino el comprender por la fe lo justo y obrarlo por amor. Otra vez, solo el Espíritu Santo puede dar ese sentido de justicia que necesita el mundo. Por último, el Espíritu Santo convence de juicio, porque el diablo ha adormecido las conciencias humanas, haciéndoles ignorar su culpabilidad y su castigo. Y el Espíritu Santo también revela necesariamente a un Dios santo, justo y verdadero, que va a juzgar a todas sus criaturas conforme sus escogencias, como dice Hebreos 9:27, y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Luego Juan 16, del 12 al 15, dice, aún tengo muchas cosas que deciros pero ahora no las podéis sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío, y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío, por eso dije que tomará de lo mío, y os lo hará saber. Jesús sabía que el entendimiento en los discípulos se completaría posteriormente a su resurrección y que iba a ser el Espíritu Santo el que los iba a dirigir a esa verdad completa. El Espíritu Santo entonces tenía una misión bien definida. Tomaría toda la verdad de Jesucristo para guiar a las personas, no a sí mismo, sino a Jesucristo. Es interesante observar también que cuando Jesús hizo esta promesa, todavía no había sido escrito el Nuevo Testamento. Sería el Espíritu Santo el que iba a inspirar y a dirigir a los hombres de Dios en su Escritura. Esa verdad a la que Jesús se refiere está contenida en la Palabra, una verdad que se inicia en el Antiguo Testamento y se completa en el Nuevo Testamento. La Palabra de Dios a través de las Escrituras, sería la base para la dirección del Espíritu Santo en la vida de cada creyente y de la iglesia. Por eso la Palabra de Dios no solo es la fuente de revelación para el conocimiento de Dios a través de Jesucristo, sino es por lo mismo la máxima autoridad cristiana. Si la iglesia se esfuerza por conocer y experimentar al Espíritu Santo, es porque Jesucristo nos estableció la necesidad de hacerlo cuando dijo, os conviene que yo me vaya. Pues fuera de la dirección del Espíritu Santo, la institución cristiana y sus seguidores se convierten en mera tradición religiosa. Juan capítulo 16, versículos del 16 al 19 dice, todavía un poco y no me veréis, y de nuevo un poco, y me veréis, porque yo voy al Padre. Entonces se dijeron algunos de sus discípulos unos a otros, ¿qué es esto que nos dice? Todavía un poco, y no me veréis, y de nuevo un poco, y me veréis, porque yo voy al Padre. Decían, pues, ¿qué quiere decir con todavía un poco? No entendemos lo que habla. Jesús conoció que querían preguntarle y les dijo, preguntáis entre vosotros acerca de esto que dije todavía un poco y no me veréis y de nuevo un poco y me veréis Jesús utiliza un juego de palabras entre el tiempo que los dejaría y el tiempo que nuevamente estaría con ellos. La incertidumbre de los discípulos era legítima, pues Jesús no se estaba refiriendo únicamente al periodo de su muerte y su resurrección, sino en realidad se refería a la temporalidad del periodo terrenal que el creyente tiene en este mundo y la eternidad que le espera en la presencia de Dios en los cielos. Esta realidad tendría un anticipo en los acontecimientos que los discípulos les iba a tocar vivir. Por un lado, Jesús iba a dejarlos, sería muerto y dejaría de estar físicamente con ellos. Pero luego resucitaría el tercer día y se les aparecería resucitado antes de ascender al trono de Dios para ser glorificado lo cual constituiría la fuente de su seguridad y fortaleza después de la tristeza de su muerte y separación física. La entrega de los apóstoles sería una base para los creyentes y la iglesia para continuar esa misma causa en medio de un mundo hostil. Después de la resurrección, los discípulos se dedicaron a proclamar el mensaje del Evangelio de Jesucristo en medio de la adversidad, y en medio de la persecución, pero el Evangelio se extendió por la entrega de ellos y por la dirección del Espíritu Santo. Aún así, Jesús conforta a los discípulos diciéndoles que su tristeza se convertirá en gozo. Como dice Juan 16, del 20 al 22. De cierto, de cierto os digo, que vosotros lloraréis y lamentaréis, y el mundo se alegrará. Pero aunque vosotros estéis tristes, vuestra tristeza se convertirá en gozo. La mujer cuando da a luz tiene dolor, porque ha llegado su hora, pero después que ha dado a luz un niño, ya no se acuerda de la angustia por el gozo de que haya nacido un hombre en el mundo. También vosotros ahora tenéis tristeza, pero os volveré a ver, y se gozará vuestro corazón, y nadie os quitará vuestro gozo. Si bien Jesús se refería a la tristeza que iban a tener los discípulos por su partida y al gozo que iban a experimentar los que se oponían a Jesús, el mundo religioso y político de la época, esos sentimientos serían temporales, pues más adelante vendría la resurrección de Jesucristo, lo cual invertiría los sentimientos primeros y produciría una seguridad y gozo indestructible en sus discípulos pero también la expresión de jesús va más allá de esas circunstancias y se refiere a la satisfacción y gozo eternos que le esperan al creyente el día que recibe a jesucristo en su corazón y más aún el día en que el creyente more permanentemente con dios en los cielos Jesús explica a los discípulos por qué su llanto y tristeza se convertirá en gozo, y para ello utiliza una comparación, así como la mujer cuando está dando a luz tiene dolores y sufrimientos, estos desaparecen totalmente cuando el bebé nace, y los mismos se transforman en alegría y gozo indescriptibles. De la misma manera, el dolor y la tristeza ocasionados por la muerte de Jesús serían temporales, pues su resurrección transformaría esos sentimientos en gozo para cambiar su tristeza y para darle seguridad en el desarrollo de la misión que Cristo les había encomendado. Pero la implicación de la transformación de la tristeza en alegría alcanza mayores dimensiones cuando Cristo trasciende a la esfera del tiempo final, como dice Juan 16, del 23 al 24. En aquel día no me preguntaréis nada. De cierto, de cierto os digo, que todo cuanto pidiereis al Padre en mi nombre, os lo dará. Hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre. Pedid y recibiréis, para que vuestro gozo sea cumplido. Esto se refiere a la hora cuando los discípulos y los cristianos estemos permanentemente con el Señor, en donde la tristeza terrenal no puede ser ni siquiera comparada con el gozo eterno de Dios, como dice Romanos 8, 18. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Jesús desafía nuevamente a los discípulos a pedir todo lo que sea necesario para que este gozo sea cumplido en ellos. O sea, que las posibilidades del gozo y la bendición de Dios están a nuestra disposición, pero queden en nosotros el disfrute de los mismos en la medida de nuestro interés, nuestra fe y nuestra comunión con Él. Jesús termina su preparación a los discípulos con una declaración de aliento y fortaleza, a pesar de que Él sabía que en determinado momento los discípulos lo iban a dejar solo. También sabía que los discípulos le amaban, pero tenían dudas y temores, temores que desaparecerían totalmente después de su resurrección. Jesús le explica a los discípulos que hasta ahora les ha hablado por alegorías, pero que llegaría la hora en que les hablaría claramente y ellos entenderían. Las alegorías son figuras terrenales que expresan alguna verdad espiritual, como en el caso de las parábolas, que son hechos de la vida cotidiana de la época que ilustraban las verdades espirituales del reino de los cielos. El propósito expreso de Jesús era doble. Por un lado, las verdades espirituales no se pueden entender por los humanos en su expresión pura, por lo que la revelación de algunas de esas verdades o misterios tiene que venir por medio de figuras terrenales conocidas y entendibles al humano como ilustraciones que mostraban a manera de ejemplo lo que Jesús quería enseñar. Pero también el uso de alegorías o parábolas dejaba sin entendimiento de las enseñanzas a los religiosos judíos que estaban acostumbrados a interpretar todo literalmente y habían materializado la revelación que Dios les había dado. En efecto, hasta los mismos discípulos no entendían algunas de las alegorías, pues el entendimiento espiritual de los mismos se desarrolló como un proceso gradual. Ellos empezarían a entender claramente después de la resurrección y principalmente en el día del Pentecostés con la venida del Espíritu Santo, quien, como Jesús lo había dicho, sería el que los guiaría a toda verdad. La Biblia dice que las cosas espirituales solo pueden entenderse espiritualmente y el proceso de entendimiento de las verdades espirituales sería desarrollado por los discípulos y creyentes bajo la dirección del Espíritu Santo. Los discípulos creyeron entender claramente lo que Jesucristo les había dicho, pero Él mismo se encargó de decirles que aún no habían entendido, pues a la hora de su sufrimiento, previo a su crucifixión, lo abandonarían, como en efecto lo hicieron. Juan 16, del 32 al 33 dice, He aquí la hora viene, y ha venido ya, en que seréis esparcidos cada uno por su lado, y me dejaréis solo. Mas no estoy solo, porque el Padre está conmigo. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Jesús sabía que sus discípulos entrarían en duda y temor a la hora que él fuera arrestado. Cada uno se iría por su parte y lo dejarían solo para no ser atrapados ellos también por miedo a morir. Jesús les transmite paz, la cual sería indispensable para las aflicciones y sufrimientos que pasarían después de su muerte. Después de la resurrección, y especialmente en el Pentecostés, con la ayuda del Espíritu Santo, los discípulos comprenderían todas las verdades que Jesús les había enseñado anteriormente. Y así fue. Por eso ya no tuvieron temor de predicar a Cristo, e incluso de dar su vida por la causa del reino de los cielos, pues sabían que ya Jesús había vencido al mundo. Jesús había tomado tiempo especial fuera de su ministerio público para preparar a sus discípulos para el ministerio que estos desarrollarían después de su partida. Esos momentos de intimidad y de enseñanza especial iban a ser la base y la fortaleza de los apóstoles en su tarea apostólica, no sólo para soportar las pruebas y persecuciones, sino para la infatigable predicación que extendieron con el resto de seguidores de Jesús por el mundo conocido de la época. Esa misma inspiración y fortaleza de los discípulos es la que sostiene a la iglesia en la predicación del evangelio el día de hoy. Cuando Jesucristo estaba preparando a los discípulos, estaba preparando a la iglesia para el cumplimiento de su misión en este mundo. Los cristianos debemos considerarnos dichosos de ser parte del cumplimiento de los propósitos de Dios en este mundo a través de transmitir el Evangelio que vivimos a todos los que nos rodean. En el próximo programa estaremos desarrollando el tema El traspaso de la misión apostólica a los discípulos y a la iglesia. Nos vemos en el próximo programa. Dios les bendiga.
0: Este fue el programa La Vida que Enseña la Biblia con el Pastor Ever Paredes Este programa fue patrocinado por la Iglesia La Puerta Abierta ubicada en Irvine en el Condado de Orange, California La Iglesia La Puerta Abierta transmite uno de sus servicios por YouTube Si desea ver la transmisión con los mensajes del Pastor Ever Paredes vaya a nuestro sitio de internet lapuertaabierta.com y haga clic en Transmisión en Vivo o directamente a YouTube y escriba LPA en vivo, los domingos a las 10.30 de la mañana. Si desea mayor información, escriba al correo electrónico info